0: Como se proteger do risco Brasil? Ouro em dólar. O que o investidor deve fazer com americanas? Assistir de longe. No governo Lula 3, o mercado financeiro vai? Depender do Lula. Qual ativo deve sair da carteira em 2023?
1: Ações de estatais.
0: Olá, estamos começando o primeiro Papo Café e Lucros de 2023, com um novo formato, mais direto ao ponto, trazendo todas as recomendações sobre onde investir. É, a conversa de hoje acontece aqui no Rincón Escondido, na Vila Madalena, em São Paulo. E eu tenho o prazer de tomar um cafezinho aqui com o Felipe Miranda, que é CEO da Empíricos. Seja bem-vindo, Felipe. Um prazer recebê-lo.
1: Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui também. Obrigado pela oportunidade.
0: Bacana. Bom, o Brasil começou o ano é, sob os holofotes, tivemos né, a posse do presidente Lula, depois é, invasão de Brasília por bolsonaristas radicais e rombo identificado nas contas é, da Americanas. E muita gente está se perguntando agora o que fazer com ações de estatais, como Petrobras e Banco do Brasil.
1: Olha, é, sempre há uma ideia de risco e retorno serem coisas, né uma é a, a outra face do outro. né Então, quando você olha para as estatais hoje, é inegável que elas têm um retorno potencial muito grande. Elas parecem baratas, seja Petrobras, seja Banco do Brasil. Mas a, a gente acha que o risco associado a essas ações hoje não compensa. A gente entende que o governo dá uma sinalização clara do uso das estatais para se fazer política pública, você pode entrar se isso é legítimo ou não, mas pragmaticamente a gente acha que, dado o nível de incerteza associado a isso, que é o lucro da Petrobras, hoje a relação preço-lucro da Petrobras está três vezes, isso é barato, mas esse lucro, de repente, ele pode cair 20, 30, 40, 50, você não sabe a intensidade com que a Petrobras vai ser usada uh, para se fazer política pública. Então, quando você vai olhar localiza, você tem ali métricas para você falar, eu consigo ver que razoavelmente localiza com juros a tanto, uma economia crescendo tanto e tal, vai mais ou menos assim. Claro que você nunca vai precisar a qual vai ser o lucro exatamente, mas você consegue, dentro de um certo intervalo, fazer essa modelagem. Quando você vai para uma empresa que está numa situação dessa, um evento gigantesco, sobre o qual você tem muita incerteza, você não sabe qual vai ser a política de preços, o que, que... vai fazer refinaria, não vai, vai fazer eólica, vai fazer solar, a gente prefere nesse... ter alguns dinheiros que é melhor você deixar na mesa do que propriamente incorrer um risco desnecessário. É claro que depois vai ficar óbvio era para comprar ou vender. Mas nesse momento, a gente dá incerteza associada do risco que as ações incorporam, a gente
0: prefere assistir de fora. E Americanas? É o momento de rever o portfólio?
1: Olha, no nosso caso, a gente não tinha... Toda a exposição que a gente tinha nessa história, a gente tinha uma recomendação short vendida nas ações da Ambev. A gente tinha uma recomendação também de não fazer nada em relação a Americanas. O mercado, de alguma maneira, sempre soube que a Americanas tinha uma dividend Off Balance, mas nunca imaginou que fosse algo sequer metade do tamanho do rombo que anunciaram. Então, nesse momento também, é... eu prefiro a americanas não tocar nessa história, porque vai ter um de capital? Quanto? A que preço? Qual é a conversão de dívida em ações? Qual é a condição de renegociação de dívida? É um tiro no escuro, é... isso não é investimento, isso é aposta, é você jogar uma moeda para cima e não é o que a gente procura fazer. Tem risco, tem probabilidade no que a gente faz, não é uma, uma iniciativa determinista, é... tem muita incerteza, mas é um chute meio direcionado. Nesse caso é um tiro no escuro completo. Então a gente prefere também não participar disso. Já em breve.
0: só? Não, eu só ia perguntar para quem já tem na carteira. É a
1: mesma história, na verdade. Essa, essa é uma, o, o investidor ele deve, ele tem essa, essa, ele faz essa dicotomia na cabeça dele. Olha, se eu tenho é uma coisa, se eu não tenho é outra coisa. Na verdade não. É, se você, você deve ter ou não a sua carteira? Todo dia você abre de manhã a sua carteira? Olha para aquilo ali e essa carteira é a melhor carteira? Se eu tinha americanas a 15 e ela caiu para 2, ou se eu comprei agora 2, só importa daqui para frente, a não ser por algum planejamento tributário que você esteja fazendo que você pode se beneficiar de prejuízos acumulados. Fora essa situação muito específica, ter ou não ter ação ainda, a decisão sobre comprar ou não é a mesma. Quando você tem e você mantém, é como se você estivesse comprando ela naquele preço, porque você tem a alternativa de sair da Americanas A2 e comprar uma outra empresa que você acha com melhor perspectiva. Então, a decisão para quem tem ou não tem é a mesma, devo manter ou devo comprar? Essa decisão financeiramente ela é equivalente, psicologicamente é muito mais difícil você realizar um prejuízo, o que na verdade é um dos grandes, grandes vieses comportamentais, a gente tem a aversão à perda, a perda é muito dolorosa para a gente. O, o, o impacto que causa no nosso cérebro da perda é duas vezes e meia mais intenso do que o impacto de um ganho da mesma magnitude. Então a gente fica fugindo dessa perda fingindo que ela não aconteceu. Mas ela já aconteceu. Quando a ação caiu de 15 para 2, você já perdeu 13. Talvez você vai se contar uma história de que vai voltar, mas na verdade, marcado a mercado, você já perdeu. Então é, é, a, é a mesma decisão. E, e na verdade a recomendação clássica para o investidor é corte rápido os seus prejuízos e deixe os seus lucros correrem quer é fazer o contrário. A tendência é você ter o lucrinho e você vender rápido e carregar os prejuízos. Só que o que está caindo é o que está indo mal. Então, lá na frente, você carrega uma carteira de coisas que estão indo mal. É, o, o investidor deveria ir na, na ponta oposta.
0: Você ia falar de Ambev, é. que acho que tem até um ponto da, em relação ao Ambev, entendendo que faz parte do mesmo, grupo, do mesmo né, grupo de americanas e aí também, acho que algumas pessoas têm já acendido um certo alerta em relação ao Ambev, mas aí queria que você...
1: Exatamente. É que a, a gente até deu uma Pequena sorte, as coisas acontecem, a gente montou essa posição short, vendida, apostando na queda das ações da Ambev, antes desse rolo todo, por achar que ia ter pressão de margem, um processo inflacionário com dificuldade de você repassar preço final e produção de cerveja caindo, sob a ameaça da, da mudança da, da tributária, acabando com juros sobre capital próprio, que pegaria a Ambev na veia. E aí agora adiciona esse enorme fator de risco sobre o controlador, que é, primeiro assim, eles vão ser chamados a entrar com capital em americanas, a situação de Ambev já não é de muita liquidez exatamente o dinheiro do controla... o alava... um controlador muito alavancado é sempre um problema para a companhia cria-se uma dúvida enorme nesse momento que assim a LL no passado que era do grupo 3G teve problema na época do Bernardo Reis Kraft Heinz a mesma coisa americanas a mesma coisa só a Ambev tinha uma uma contabilidade realmente pode ser né? só o tempo vai dizer mas que existe nesse momento uma certa a desconfiança geral sobre o grupo, acho que existe. E, em paralelo, você está brigando com todos os principais bancos do Brasil. Você tem lá disputas judiciais acontecendo enquanto a gente conversa agora. Então, assim, olha, você precisa de crédito da Ambev? Nós vamos negociar essa história toda aqui, cada um vai lutar com as armas que tem, e o acesso à capital do grupo 3G como um todo, eu acho que pode ficar uh, mais restrito e impactar credibilidade, negociação com fornecedor, com credor uh, do grupo nesse momento. Então, eu acho que a Ambev é a exposição que a gente tem a essa história, indireta, uh, apostando na queda das ações.
0: E olhando para esse cenário, o que, que faz sentido entrar e sair da carteira nesse momento? Eu, eu
1: acho assim, eu, eu tenho gostado de três nichos. Eu acho que a pessoa tem que ter três nichos na, na, na carteira dela, que ela consegue se diversificar a diferentes fatores, se expor a diferentes fatores de risco. E assim eu fico mais tranquilo. Um é o que gente, um é um segmento de commodities, que eu acho que é, é fundamental você ter no momento que a China reabre é, o pacto de China entrando de volta nessa história brutal é, o, o, o mercado imobiliário chinês já começa a reagir, o mercado de veículos também começa a reagir e o pacto da abertura é muito grande, é só a gente ver o que aconteceu no ocidente e, e você vai chegar a essa conclusão, então vale é uma proxy de China, o minério está caro e é uma receita em dólar aqui, o país está nessa história que você não sabe muito bem para onde vai é, como você muito bem colocou o governo Lula com sinalizações ambíguas manifestações com vandalismo em Brasília e essa ainda história creditícia aqui de americanas é sistêmico não é, Puta, vamos ter uma receita em dólar aqui, acho que vale, é um grande nome para o ano, barata, melhor produtor de minério do mundo, baixa alavancagem, paga bons dividendos, receita em dólar, inclusive protege uma parte da sua carteira. Eu gosto do nicho do, de bancos, eu acho que o juro permanece alto por muito tempo, pagam dividendos razoáveis para bons e também nos defende, é um call meio defensivo, o gringo gosta de, do call de bancos, entende fácil, acompanha Itaú há muito tempo, então é fácil isso aqui. E uh, tem um outro nicho de que eu gosto muito, que a gente chama do quality, que são empresas muito consagradas, que conseguem atravessar uh, a expressão que a gente tem usado ali, é que numa guerra os generais são os últimos a morrer. Então, você sabe que Equatorial já atravessou vários tipos de Brasil e foi bem um pouco melhor em um, um pouco pior em outro, mas sempre foi bem. Você sabe que Localiza está há 30 anos gerando retorno, você sabe que BTG já atravessou várias e várias crises e foi bem no final do dia. Então, esse nicho quality dessas empresas de muita qualidade, tem marca forte, barreira entrada, já atravessou muita crise, é, baixa alavancagem, balanço forte, a gente gosta bastante. Então, tendo esses três nichos, vale, comode, um Itaúzão, um banco clássico e um cozan Equatorial e Localiza, nesse outro, e BTG, você estaria bem.
0: Felipe, a gente sempre tenta conversar com os nossos convidados aqui para que eles compartilhem com a gente uma história é, bacana ou po talvez possa ter uma experiência não tão bacana, tenha deixado um aprendizado, e que você acha que é interessante compartilhar e que marcou aí a sua trajetória.
1: É, eu acho que tem dois grandes marcos aqui, um negativo que eu acho que foi justamente quando eu, a Empíricos, né, não é um nome aleatório, é uma homenagem aos Sextos Empíricos que escreveu um livro lá contra os professores. Então você não acreditar num doutor que aparece lá e vem te dizer exatamente como é que vai ser, que sabendo mais que os outros. E esse é o erro, esse erro que eu cometi na minha trajetória, eu me cobro muito porque eu traí a mim mesmo, eu traí a própria essência da Empíricos, que foi acreditar num sujeito que descobriria é, petróleo na Bacia do Solimões e na Namíbia, que seriam as novas grandes fronteiras exploratórias do mundo, então a gente, acredita, nós acreditamos nessa história e, e ele se mostrou um enorme especialista em achar areia e água e a gente, basicamente as ações naquele momento foram a zero, então eu caí na narrativa de um, sobre um assunto que eu não dominava em nada, que é a geologia do petróleo, com o tempo fui aprender um pouquinho. Isso foi ainda. que ano? Nossa, isso deve ter sido... Eu estou com medo de errar aqui o ano, mas deve ser lá 2012, 2011, por ali. É, e o outro, eu acho que assim, o paralelo que marca muito a, a, a história da Empíricos é, é a, a combinação ali do que a gente chamou de fim do Brasil na época, que era essa política muito intervencionista, muito à esquerda que a Dilma tentou adotar, é, levando o gasto público para níveis que uma hora explodiria. Então a gente recomendou a compra de dólar a 1,90, falando que ia para 4, e todo mundo chamou a gente de louco e foi para 4. E isso combinado depois com a ideia de que o Brasil também tem sua solução. Então, acho que não é que quando a Bolsa cai muito com a Dilma, no final de 2015, a gente escreve a virada de mão. Que é assim, olha, agora o Brasil ficou barato e é hora de comprar. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Se formos para uma trajetória muito ruim, tem mais para cair, mesmo fundo do poço temporão. Mas se a gente conseguir algum tipo de solução razoável, esse país não tem muito cara de que explode. O próprio ministro Haddad parece que sentou naquela cadeira e foi empoderado da responsabilidade a que ele está associado. E tem, para ter surpresa de alguns, nem é muito no nosso caso, para ser sincero, porque a gente achava que o Haddad em si, seria capaz de, de entender os recados do, do, do mercado com a habilidade de ouvinte que ele tem moderado como ele é no, no trato e na conversa, mas ele tem, acho que ele tem sido uma surpresa uh, positiva e a mensagem que ele passou em Davos vai nessa direção também. Então, se houver algum tipo de acomodação, o Brasil tem muito para subir também. Então, a gente está nessa aqui, essa leitura de tentar entender os sinais de um governo meio macunaímico, que é um pouco da, da, da característica do nosso presidente, que às vezes vai para cá, vai para lá, consegue meio falar com todo mundo, você não entende bem quais são os sinais, mas de alguma maneira essa história caminha. É, se a gente for por aí, tem, tem uma oportunidade incrível de você ganhar dinheiro em bolsa com juro longo e, e etc. E o mundo nos oferece uma enorme oportunidade. esse assim, mundo está querendo como ódio, o mundo quer energia, o mundo quer comida, o mundo carece de mercados emergentes, porque está pouco alocado nisso nos últimos anos, se beneficia da abertura de China. Então, é, faço o paralelo da Dilma com a virada de mão, porque talvez a gente esteja justamente nessa virada de mão, cabe a gente fazer minimamente a nossa lição de casa e respeitar a aritmética básica das contas públicas.
0: E o recado final para o investidor, só para visualizar o que vem pela frente 2023.
1: Olha, eu, eu acho assim, primeiro é tentar ler, nesse momento eu acho que a, a, a dependência de Brasília nesse momento é muito forte. Então tentar ler os sinais numa perspectiva não ideológica. Então tem, tem mais para cair se for na direção muito uh, intervencionista, heterodoxa, mas tem muito para subir se a coisa mais ou menos se acomodar. Não é um Brasil grande, um Brasil que vai voar, juro caindo a 10 como poderia ser, não é aquele bom equilíbrio que o Paulo Guedes tentou perseguir, também não conseguiu muito, mas que seria o juro baixo por mais tempo e Uh, o, o monetário solto e o fiscal apertado, a gente volta para o equilíbrio do velho Brasil clássico do juro o fiscal solto e o monetário apertado, que é ruim para a Bolsa, é, mas é, que de alguma maneira tem oportunidade, então acho que essa combinação de CDI dólar, um pouquinho de ouro e Bolsa, acho que você atravessa bem o ano
0: tá ótimo, agradeço muito a sua participação aqui no Papo Café e Lucros um e prazer. um feliz 2023. Para você também e para todos que nos assistiram. <risos> Obrigada a você também pela companhia. Nos vemos no fechamento de fevereiro. Até lá.